0: Kuchařské čarování Petra Stupky Dobrý den. V úvodu v zásadí z brusu nového roku, kterému jsme přidali čísla 2024, vás vítá kuchařský čaroděj Petr Stupka. A to je neklamné znamení toho, že tě příštích několik minut na vlnách rádia našeho kraje budeme věnovat jídlu nebo spíš tedy jeho přípravě. Ale dnes to nebude žádná velikánská hostina. Spíš to bude svátost, protože hlavní téma je chléb náš ve zdejší. Ano, musím si povzdychnout, že chléb už není takovým tím posvátnou krmí, není základem naši, naší stravy, tak jak tomu bývalo v dobách, kdy žili naši prapředkové a jejich prapředkové, nicméně pořád má své místo v našem jídelníčku. Tak my se podíváme trochu do historie, mám pro vás několik receptů, které mohou ozvláštnit, pokud tu a tam pečete ten domácí chleba, no a samozřejmě uvaříme si také poctivou chlebovou polévku, dokonce s troškou luštěniny a uvaříme i další v rámci kalendáře. Takže vám, takže vám přeji příjemný poslech a dobrou náladu. V kuchařském čarování dnes máme na stole chléb. A to je svátost, to je posvátnost, i když je pravda, dnes už se to tak nebere, zvláště ti mladí, jak říkáme my starší, ty už k tomu chlebu úctu nemají. Nicméně myslím si, že bychom tu linii měli zachovávat bez ohledu na čas i stav věcí nebo stav toho, jak se máme dobře nebo nemáme. I když se to zdá nebo nezdá, je to prostě dar Boží. Ostatně ta naše historie, kterou známe, tak už od pradávna jí ten chleb spojuje, prochází skrz ní. A to nejenom tady v našich krajích, nejenom v tom biblickém území světa, ale třeba i Budha. Stejně jako právě Kristus a další svatí a posvátní lidé nebo prorokové dělají zázraky a sítí chlebem zástupy a podobně. A ty zázraky se chlebe, chleba týkají, i když bychom my tomu placatému chlebu, který třeba pojídají a uctívají v oblasti orientu, chleb neříkali, zdálo by se nám to opravdu jenom jako placka, ale jim by se určitě zase zdál ten náš na kinu. Kváskový chléb, také trošku zvláštní. Ale je dokázáno, že opravdu už od pradávna, kdy naši předkové sbírali zrnka, planě rostoucích trav, což bylo to budoucí obilí a potom je zkusili rostloukat, protože oni se dají jíst samozřejmě ještě, když jsou zasyrovali, pak zjistili, že se dají skladovat, že se dají rostlouc na mouku, rozmačkat a že se z toho dá upect. Placka, tak to je někde začátek toho historického chleba, ale nechci se tolik babrat v historii, ale je pravda, že chléb je velice zásadní i pro rozvoj ať už těch dávných, nebo i těch minulých, nebo současných civilizací. Protože když si podíváme na egyptské pyramidy, tak opravdu hlavním zdrojem energie pro ty tisíce lidí, kteří budovali ty neuvěřitelné stavby, byl právě chléb. Spolu s pivem, cibulí a česnekem. Opravdu to byl základ každodenní stravy těch jednotlivých, jednoho každého stavitele pyramid. Byl to, pleb, ne, byl to nekvašený chléb, nicméně bylo to semleté obilí, zpravidla tedy to byla pšenice, protože v tom údolí, řekněme toho Nilu, o kterém teď budeme mluvit, tak tam se pšenici dařilo, takže to byl bílý chléb, takový podobný, jako se s ním můžeme setkat někde v oblasti Středozemního moře i dnes ve starověkém Řecku a Římě se chléb máčel ve vínu a vodě, protože oni pili vodu s mínem smíchanou dohromady a také to byl vlastně základ stravy pro většinu lidí těch, těch z toho prostého lidu, jak, jak, se, jak s oblivou říkám. A ten chléb se připravoval na různých místech, samozřejmě různě, ale nebudu se v tím příliš zaobírat. Jenom je zajímavé, že třeba ta pšenice, o které jsem se zmínil, tak ta byla v oblasti toho středozemního moře. Pokud se tady soustředím na Evropu a tady v našich krajích ten první chleba, který se tady připravoval, tak ten nebyl ani žitný, ani pšeničný, ale je dokázáno, že byl z části z byl ovesný a také, také ječný, takže z ječmene to je jenom pro zajímavost, ale zase nebudu se v tom dál rozebírat, protože to záleželo pochopitelně na těch možnostech, který kdo kdy měl a ty severní země, ty už pradávna dělali chléb ze žitné mouky a otrub. Jo, takže to, co bylo severně, ještě na tom severu Evropy a dodnes se vlastně i v, to, v tom Švédsku, Finsku a Norsku peče takový ten což je vlastně taková ta suchá, tvrdá placka právě ze a otrub, která je, já osobně mám takový chlé velice rád. Takže to jen takhle pro zajímavost. A z daleké Rusy a z končince končin se rozšířila potom tím příchodem Tatarů, v Evropě také pohanka a běžně se právě z pohanky a prosa připravoval také chléb. No a byly také časy, kdy byla neúroda a velká nouze, tak a to vyprávěl i můj děda, že pamatuje, že byla taková bída, že se do chlebové mouky přidávaly leté žaludy. A je dokázáno, že dokonce přidávali i strouhanou kůru naši prapra předkové nebo utlučený, vysušený lišejník, anebo dokonce i slámu a seno. A samozřejmě mleli se semínka lebedy, opence, také sušené kořeny rostlin. Prostě, co bylo k mání, se do toho chleba semlelo, aby aby prostě člověk nebo ta rodina, případně rod, ta vesnice, aby přežili. Ale zaplať pámu za to, tu nouzi my dnes nemáme. Dejme si teď písničku a po ní už se pustíme do, to, do té naší klasiky, do, tého, do toho našeho kvašeného, dobrého, poctivého chleba. Ještě než se pustíme do samotného domácího pečení chleba, které bylo vlastně tradiční a já si sám dodnes pamatuju, jak babička na samotě jednou do týdne, někdy i dvakrát do týdne, to nevím přesně, zadělávala připravovala chléb, celý ten rituál a pak ten chleba pekla v peci, která byla součástí té samotné, kam jsme jezdili. A nám každému ještě upekla takový malý dalamánek. A my jsme ještě horký ho drželi v rukách a těšili se, až se křupavně do něj zakousneme. A až si užijeme, byl si paní ještě mákem. Ale nechme vzpomínky. Teď jenom taková malá osvěta. Když půjdeme ten chleba koupit, což je asi častější případ, než když bychom si ho pekli, tak často mnozí lidé naletí na takový ten marketing. Tady máme vícezrný chléb a je je úplně skvělý, protože je krásně zabalený a moc pěkně vypadá. A ještě k tomu je nápis přímo od pekaře a něco takového líbivého. Tak věřte mi, že vícezrné pečivo může být z pšenice, ze žita, může být i z jiných obilovin, luštěnin, olejnin, může obsahovat věčnou mouku, ovesné vločky, prostě může být všelijaký. Neříkám, že je vždycky špatný, ale to vícezrný neznamená, že je to nějaký super kvalitní chléb, takhle to řeknu jednoduše. Právě proto, že ten marketing to takhle využívá, tak na to prosím pozor. A pokud chceme takový ten klasický tradiční český chléb, nebo chléb tady z té střední Evropy, tak by měl být žitno-pšeničný. Já tedy osobně rád kupuju přímo žitný chléb, který by měl být zadělán jenom z 90% žita nebo žitných mouk, jak by se řeklo odborně. A něco dalšího v něm může být a pravidla to i ten výrobce tam prezentuje. Ale žitno-pšeniční chléb je u nás ten nejčastější, takový ten klasický a měl by obsahovat nadpoloviční množství žitné mouky, teda víc než 50 v poměru k pšeničné mouce. Takže to je takové základní pravidlo. Ale jestliže už je napsáno pšenično-žitný chléb, tak je připraven z nadpolovičního množství pšeničné mouky, to se ví. A z celkové hmotnosti by mělo 10% tvořit mouka žitná. A je to obráceně i u toho žitno-pšeničného. Takže To je jenom pro zajímavost. A potom často se pracuje s pojmem kváskový a kvasový a tak dál. Tak na to také pozor, protože Kvasový chléb je opravdu z kvasu, kváskový chléb už je z takového toho průmyslového kvasu, není prokvašován, ale je do něj doplněn kvásek. A co to znamená, že se ten chléb před tím pečením prokvasí, to si řekneme vlastně v zápětí, protože... Ta domácí výroba chleba vypadala stejně, jako dřív, tak vypadá i dneska, pokud budeme připravovat chleb, který chceme opravdu kvasit, to ta možnost je, že buď si udržujete kvásek. Já zrovna jsem si teď uvědomil, že mám v lednici, sklenici kvasu, který tam poměrně dlouho vydrží, a který stačí potom, když do něj přidám, když ten kvas je živý tak ho dám do pokojové teploty, přidám do něj trochu vody, ne horké, musí ta voda být jenom odražená, jak se říkalo, zase pokojová teplota a přidám do ní trošku žitné mouky a mám takové řídké těstičko a to nechám pěkně, přikryté, já to ještě na vrchu zapráším toužitnou moukou a nechám to stát a ona se mi to třeba do rána ten kvas rozjede. To znamená, že zejde a zase spadne. No a do tohohle toho základního kvasu se potom přidává zase trochu tekutiny a trochu mouky. A už udělám takové hustší než to základní řídké těstičko. Už udělám hustší. a zase ten proces je stejný. Přidá se voda, přidá se žitná mouka, všechno se promísí pěkně a nechá se to stát a zase to má vzejít. A to je už druhé, vlastně to to už mi zešel ten chleba nebo ten kvas po druhé. A teprve na po třetí nebo na po čtvrté, i tak to může být, se vlastně do toho kvasu, do toho řídkého těsta, těstička, přidá už voda a větší množství té mouky, a tím vznikne zase měkké, vláčné, ono to má, že to samotné je takové, jak říkám, lepidlo. To opravdu se tahne, tahnou se takové dlouhé nítě dlouhé, mět, toho těsta, že jo. A lepí to na všechny strany, jakmile se toho člověk dotkne, tak už, už to těžko i je z ruky. Každopádně. Tadyhle potom se zadělá vlastně už tedy chlebové těsto a to se zase nechá zejít a potom se znovu promísí a z něj už se ukrajují nebo oddělují části a ty se krátce jenom někde v mouce, vlastně na pomoučeném ale se zahnětou a vloží se do ošatky nebo do formy. No a z té ošatky po vykinutí se vyklopí do pece, potažmo do trouby, nebo tedy se v nějaké formě můžou pect v té troubě. To už záleží na vašich možnostech a podmínkách. To je kvašený chléb, to je kvasový chléb opravdu tak, jak má být, ale je s tím práce a sami jste to mohli odečíst, že začínáme tím, že rozjíždíme, ať už ten živý anebo i suchý kvás, tak to dělávala moje babička, že měla... Z toho minulého těsta, z toho minulého chleba měla vlastně z toho syrového těsta oškrabala z té díže e, takové hrudečky a ty nechala uschnout a pak je právě zalila zase vodou a aby se rozpustili že jo? a v tu chvíli v tom zase už byl ten kvas. Takže to trvá dlouho, než to, než to vzejde. Někdy to jde rychleji, někdy pomaleji. Já v létě, když jsem pekl na, na té hájovně, kam jezdím v té velké peci chleba, tak byl opravdu nádherný a šlo to všechno, že jsem vlastně večer rozjel kvas. Začal kvasy poprvé. A ten další den, potom v podvečer, jsem sázel chleba do pece a krásně čtyřikrát mezi tím zešel, protože bylo ideální počasí, vlhkost vzduchu a podobně. Ale není tomu tak vždycky, to prostě je živý organismus, ten chléb. Tak tohle je takový základ. A samotná příprava toho chleba, spočívám potom samozřejmě, že si člověk odváží nějaké množství mouky a tak dál. Ty recepty hned po písničce tady dám když, nebo vám řeknu, abyste si případně mohli poznamenat. Nicméně vždycky je třeba debát na to nebo vědět to, že každá mouka trošku jinak saje tu vodu. Ty rozdíly jsou obrovské. A když jsem se o tom bavil s pekaři, tak ty říkali, ano, my máme mouku samozřejmě laboratorně rozebranou, tak už jako zase víme, kolik do toho máme přidat vody. A každá mouka, i když to bude pořád pšenice třeba z z jednoho pole, tak když jí semele ten mlinář, tak každý rok má trošku jiné vlastnosti. Takže každá mouka je svébytná a je dobré mít nějakou tu svojí, kterou používáte. Já osobně kombinuji žitnou celozrnnou mouku, kupuju chlebovou, ale s označením chlebová, protože i to je důležité. A k ní přidávám třeba i běžnou hladkou pšeničnou mouku, ale jenom málo, řekněme 10-15 Jinak je to celozrnná žitná mouka. Mám takový tmavší chléb žitný opravdu velice rád. Tak, takže to je takový takový začátek, zá, základ. A jak už jsem zmínil, příprava kvasu, pak který do toho kvasu se zadělává a potom přichází čas toho samotného pečení po vykinutí. A mě se osvědčila opravdu pečení, takhle že peču v troubě chleba, tak to řídké těsto, že vložím do takové té vaničky forma na chleba, kterému můžeme pak říkat i toustový třeba. Takže mám takovou tu dlouhou, hlubokou, hlubší formu, do které to chlebové těsto prostě jednoduše vložím, je to nejjednodušší a potom pozor, jenom ono vykyné, takže do toho těsta v té formě je tak polovina objemu té formy a teprve vykynutí, až vzejde nahoru, tak ho strčím do trouby. No a potom u pečení, nebo samotné pečení, více k 200 stupňů na začátek a řekněme čtvrt hodinu, na 205, 210 stupňů peču ten chleba, aby tam se udělala ta kůrka. A potom zmíním, zmírním tu teplotu třeba jenom na 170, 160 a nechám dalších další 20, 30 minut, podle toho, jak je ta forma velká, jak je ten chleb velký, tak nechám dopékat. A často se říká, že se má dopékat s horním a dolním teplem ten chleba, ale já běžně ho peču i horkým vzduchem. Často na to zapomenu a peču prostě horkým vzduchem. Takže to je celý takový základní fígl, že vyšší teplota na začátku a potom mírnější teplota na to dopékání. Ostatně, když by se pekl ten chleba v peci, tak také, když se do ní vsadí, tak ta teplota je tam vysoká. A samozřejmě to sálavé teplo s postupujícím časem lehce se zmírňuje. Jo? Protože když tam nasázíte do té větší pece, vyřáte e, třeba 5-8 chlebů, tak ona se tím už sama o sobě lehce schladí, ale následně prostě přijde čas toho intenzivního pečení po dobu těch 15-20 minut chleba běži, běžně tak 40 až 40 minut až hodinu peču. No a e, Po upečení je dobrého na vrchu trošku propíchnout, aby se odpařila vlhkost, která je uvnitř a ten chleba se jako neslil vevnitř, aby zůstal krásně kyprý a zároveň se potírá trošku slané vody. Nemusí to být, ale je to takový zvyk, který třeba u pana Sobotoviče, když jsme spolu pekli chleba, je běžný. No a potom by se měl chleba zabalit do plátna, aby změkla trochu ta jeho tvrdá kůrka. Ale pozor, do plátna v žádném případě, žádný mikroténový sáček nebo i jak jsme zvyklí říkat, to by nebylo dobré, to by se všechno zapařilo a to by jsme se tomu chlebu opravdu doslova a dopísmene, tomu božímu daru, by jsme se pomstili a to by nebylo dobré. Dobrý chleba se dá úpec i v automatické pekárně a já mám po písničce pro vás hned několik receptů na chleba, který si doma můžete připravit. V kucharském čarování, které je první v roce 24, dnes jsme především o chlebu a to ještě chvilku budeme, protože mám takový před sebou malý chlebový receptář, ve kterém je celá řada receptů, ať už tady se podívám na klasickou vejražku nebo celozrný špaldový potažmo pohankový chléb nebo chléb s krupkami bílý francouzský, italská fokáča bavorský ořechový chléb a tak dál nevím co dřív vybrat a určitě řeknu v zásadě, nebo v základu řeknu jednu důležitou informaci. Vždycky tam to vychází tak, že na kilo mouky použijete přibližně nějakých 6 až 7 deci vody. 0,7, 0,7 litru vody na jedno kilo mouky. To je základní taková taková pomůcka, když budu tvořit různé chleby, jen tak podle své fantazie, což činím velice rád. A ten poslední jsem nazval Selský a hned se k němu dostanu, hned vám řeknu ten recept tu pravidlo dodržuji. Ale jak už jsem zmiňoval, každá chleba, mouka, ať už je chlebová, nebo celozrná, nebo to bude úplně ta obyčejná naše bílá pšeničná, i tu lze použít, pochopitelně z nějaké části, tak každá mouka je trochu jiné množství té vody. Takže tak to je důležité, že ta tekutá stránka toho chleba na kilo mouky, že patří prostě a jednoduše 6600 až 700, někdy i 750 ml tekutiny, protože může to být i podmáslí. A to je právě ten případ toho chleba, o kterém chci mluvit, který jsem nazval jako selský. Použil jsem 700 gramů žitné chlebové celozrné mouky, běžně koupené v obchodě, a pak jsem měl, ještě měl špaldovou celozrnou. To je 300 gramů, aby to dělalo dohromady to kilo, protože z toho máte potom, řekněme, necelé 2 kila zadělaného těsta, když do tomu přidáte ještě těch 700, gramů, 700 ml nějaké tekutiny. A já jsem do tohohle toho chleba pak ještě přidal 60, přibližně 60 gramů rozpuštěného másla, přidal jsem tam sůl, dal jsem i tak řekněme dvě lžičky cukru a přidal jsem tam podmáslí. Ale tu, ten základ, ten začátek toho zadělání jako takového na kvás jsem dal jednu kostičku droždí řekněme 200 gramů té žitné chlebové mouky a vodu jsem tam dal tak půl litr. Ne všechnu, nebo tak polovinu té, těch, z těch sedmi deci. A potom vlastně to droždí vám to nastartuje, to udělám večer a do rána je to třeba dát ten kvas do větší nádoby a rána. pokud máte jako čerstvou, dobrou chlebovou celozrnou mouku, tak rána to droždí, jakoby vzejde, normálně to vykvasí, ale časem tam ty kvasnice vyhynou a začne tam fungovat to kvašení chlebové, které způsobují bakterie, které jsou přímo v žitné běžné žitné mouce. Takže Takhle se dá nastartovat ten kvas, i když ho nemáte doma někde v ledničce v syrovém stavu a nebo v tom suchém stavu v podobě nějakých těch chlebových drobků. Tak, a potom druhý den do toho, do toho množství přidete, přidáte zbylou vodu, ale já jsem tam to tak půl na půl přidal tedy podmáslí, rozpuštěné sádlo a sůl, kmín. Toho kmínu jsem dal více a dal jsem ho drcený, aby v tom chlebu byl jako nejenom ty větší kousky, ale i takový částečně rozemletý. To v tom pěkně voní. A právě a, do, a dodal jsem tam vlastně zbylou tužitnou chlebovou a špaldovou celozrnou mouku. Tenhle receptík najdete na stránkách Českého rozhlasu České Budějovice, kdybyste ho chtěli ještě dohledat. A stejně tam budete mít i další recepty, které tady teď v rychlosti zmíním. Takže eh, už jsem zmínil třeba chléb, který, který je, kterému se říkalo vejražka. A ta vejražka na to se dělala speciální mouka, byla to žitná chlebová mouka s označením číslem 750, co si takhle pamatuju z na už. Dneska to označení na těch moukách nebývá. Takže to byla taková bělejší žitná mouka. Byl to prostě lepší, lepší žitná mouka, bělejší než ta klasická chlebová mouka, proto tedy vejražka. Takže pokud byste dělali, tak je třeba k té žitné mouce dát víc pšeničné mouky a může to být tedy ta vejražková, nebo to bude úplně běžná ta naše, kterou používáme. A zase je to ten poměr na kilo mouky, potřebujete mít jednu kostičku droždí, pokud to budete rozjíždět, případně máte likvas, tak potom ho jenom naředíte, přidáte trošku mouky a už to jede dál. Ruský nebo dneska bych raději řekl ukrajinský žitný chléb, ten z té oblasti je tradiční. Dokonce si pamatuju, že se mu říkalo moskevský jeden čas a byla to taková ta tmavá cilička, tak tam patří 800 gramů žitné chlebové, takové té tmavé, poctivé žitné chlebové mouky a podle toho originálního receptu, který mám, 200 gramů pohankové mouky nebo pohankových vloček, ale můžete ji samozřejmě nahradit běžnou pšeničnou moukou. A do, do tohoto tohlete, do chleba se přidávala ještě také zase lžíce cukru a také případně bylo-li k dispozici vepřové sádlo. Takže to je, to je ruský chléb nebo ukrajinský, lépe řečeno nebo raději řečeno. A e, velmi zajímavý je chléb, do kterého přidáte ovesné vločky. Já přidávám jemné ovesné vločky a používám zase 600 gramů, řekněme té klasické pšeničné nebo žit, žit, no, žitné chlebové mouky a do toho přidám maximálně tak těch 400 gramů jemných ovesných vloček. Jo. a tehle ten chlép je potom takový vláčný, protože já do něj přidávám ještě jogurt to znamená dám řekněme 300 ml vody a 300 gramů jogurtu a zase 20 gramů soli a, a tak dál takže to jsem zapomněl říct, důležitá informace je, že na kilo mouky potřebujete dát do chleba, aby byl poctivý, dobrý, v, tom naš, v té naší chuti, jak jsme zvyklí, 20 gramů soli. A kolik dáte koření, většinou tedy mínu, dává se také semletý koriandr a další, tak to už záleží opravdu jenom na vás, na vaší zkušenosti. No a kdybyste si chtěli upést bílý francouzský chléb, tak tam se dává jedno kilo hladké pšeničné mouky a chcete-li mít francouzský, tak je to dobré mít opravdu dovezenou mouku z Francie, protože je jiná než ta, než ta naše. No a k tomu, podle originálního receptu, který jsem si přivez z Francie, patří 625 ml vlažné vody na kilo té pšeničné mouky, 30 g čerstvého droždí, může být i 40, 2 lžíce cukru a 30 g morské soli. A plus mouku na pomoučení a tak. A takže tam se to dělá tak, že se to všechno zadělá na jednu zje ze všeho, se to ná,že všechno do mašiny, tak mi to říkal ten pekář a nechá to vlastně potom v klidu, až to, až to vykine. Není to kvašené, je to jenom kinuté těsto, ten francouzský a podobně, italská fokáč a tak dál, a tak dál, a tak dál. Já si myslím, že receptu máme, dnes jsem řekl, takovou tu základní inspiraci. Když budete zkoušet pět chleba, je to velice jednoduché hlavně k němu mít už od začátku, od toho zadělání, začátečního toho kvasu, rozmíchání, mít úctu, to je důležité. Teď si muziku a po ní si dáme kuchařský kalendář, ve kterém nebudou chybět recepty, jak jinak, s chlebem a nebo přímo z chleba samotného uvařené. Kuchařský kalendář Jak už jsem zmínil před písničkou, chleb bude i součástí kuchařského kalendáře, to znamená sedmi typů nápadů, co v příštích dnech uvařit. A první, co jsem si tady napsal, je chléb s máslem a s medem. Možná posluchači kucharského čarování už dobře víte, že to je můj oblíbený desert, zvláště, že je to ten domácí chleba, ten čerstvý, měkonký, křupavou kůrku, po okrajích mající. Tak namáznout si ho máslem, já se přiznám, já na jeho, jeho pokladu máslem, tím plátečkem másla a dám trochu medu a nakrájím si ten chléb na takové malé ovečky, jak říkával děda a pak ho ujídám a mám z toho velikou radost. A pro zajímavost, chléb s máslem jako takový, že by se mazal máslem, případně něčím dalším, tedy doplňoval, tak první záznam tohoto druhu je zaznamenán v 16. století v Anglii. Do té doby chléb byl součástí jídla, takže se ulamoval, máčel nebo přímo vkládal do nějakých různých pokrmů. A ten, co se nesnědl, ten se upravil na, usušil, nebo vopek dosušil v troubě na topinky, na sucho pečené, pochopitelně neměli fritury, aby ho smažili tak jako dneska, i když to nemám rád, mám radši právě tu topinku na sucho. A představte si, když si pak uděláte kapra podle rožumberku, to kapra opečete z jenom tak, jako, jako by byl klasický kapr na kmíně, položíte ho na topinku, kterou máte právě na sucho opečenou, tu topinku poškrábnete trošku česnekem, s troškem česneku, a potom z vína a toho výpeku z kapra uděláte takovou rychlou, jednoduchou vinou omáčku, přelijete toho kapra, může tam být i trochu slaniny a strčíte ho do do trouby společně s tou topinkou. Věřte mi, to je velká dobrota. No a slíbil jsem vám chlebovou polévku. Já jsem teď o Vánocích a mezi svátky, jak se říká, se zahloubal do rozsáhlé knihy, která pojednává o židovské kuchyni. A tam jsem našel polévku, která je luštěninová, která se navíc vaří na začátku roku a je z červené tedy čočky, ale může být z jakékoliv jiné čočky a je zahuštěná strouhaným chlebem. Chlebovou strouhankou je zahuštěná a zjemněná smetanou a ještě zesílená rozlehanými vajíčky. Tak to je další tip na nějakou dobrotu v příštích dnech. No a chléb se také často do chlebové těsto se používalo tak, že se do něj zapékaly kousky šunky nebo síra v některých kulturách a podobně. A já rád si vzpomenu na mého kamaráda Miloše, který peče úžasnou pizzu a právě ji upeče na chlebovém těstě. Tak to je další můj typ. A co taková smaženka chlebová, když už je doma takový ten tušší chleb, který se zdá se už nesní, tak najednou si člověk řekne, ano, rozšlehám vajíčka, namočím na chvilku ten chleb v těch vaj- vejcích a pak ho rychle pěkně napán z obou stran upeču, a trochu horčice, cibule, okurka a už je to z toho dobrota. Ino smaženka, ta je věčná, jak já říkám. Nevím, jestli dobře počítám, ale mám pro vás poslední sladký chlebový typ. No, spíš by to bylo lepší udělat asi z veky, protože já jsem tenhle ten chlebový puding jedl v Itálii, byl z bílého italského chleba a bylo v něm spousta rozinek a sušeného v víně namočeného ovoce a všechno to bylo prolité takovým syrupem, no řeknu ovocným. A bylo v tom také hodně citronové šťáhy, takže to bylo lehce nasládlé a lehce nakyslé a bylo to výborné. Nevím, možná si dáte něco jiného nasládlého, ale každopádně vám popřeji na závěr dnešního kucharského čarování společně s Honzou Simotou, který dnes pořád připravil technicky, ať vám po celý rok tuze moc chutná a ať všení i sváteční krajice dnů okoření také trochu smíchou a pocukruje radost. S tímto přáním se s vámi loučí kuchařský čaroděj Petr Stupka.